0: semana cultural gnóstica sobre la sexualidad según el gnosticismo. La infrasexualidad. La infrasexualidad está constituida por dos grupos de gentes que se combaten mutuamente, pero tienen en común la degeneración sexual. En el primer grupo encontramos aquellos que odian el sexo, como los monjes, anacoretas, predicadores de sectas tipo pseudo esotérico, pseudo yoguines que aborrecen el sexo, monjas, etcétera, etcétera todas estas gentes infrasexuales, por el hecho mismo de ser infrasexuales, suelen ser afines con gentes homosexuales y lesbianas. Así no es difícil hallar el homosexualismo metido en muchos conventos, religiones, sectas y escuelas de tipo pseudoesotérico. Sin embargo, y esto es para tener mucho cuidado, los infrasexuales se consideran a sí mismos como gente de tipo inmensamente superior a las personas de sexo normal y las consideran inferiores todos los tabúes y restricciones, todos los prejuicios que actualmente condicionan la vida de las personas de sexo normal, fueron firmemente establecidos por los infrasexuales. En nuestra misión de divulgación de la enseñanza gnóstica, hemos tenido oportunidad de estudiar a los infrasexuales. A menudo los oímos diciendo frases como las siguientes. Vosotros los gnósticos sois egoístas porque a todas horas estáis pensando únicamente en vuestra magia sexual. Sois unos fanáticos del sexo. La magia sexual es puramente animal. El sexo es algo muy grosero. Yo soy espiritualista y aborrezco todo lo que sea materialista y grosero. El sexo es inmundo. Existen muchos caminos para llegar a Dios. Yo vivo únicamente para Dios y no me interesan esas porquerías del sexo. Yo sigo la castidad y aborrezco el sexo, etcétera, etcétera. Este es precisamente el lenguaje de los infrasexuales. Siempre autosuficientes. Siempre con el orgullo de sentirse superiores a las personas de sexo normal. Una mujer infrasexual que odiaba al marido nos dijo. Yo magia sexual solo la practicaría con mi guía espiritual esta frase la dijo en presencia de su marido aquella mujer no tenía relación sexual con el marido que porque odiaba el sexo sin embargo aceptó practicar magia sexual pero únicamente con su guru ella tenía afinidad con el supuesto guía de su alma porque éste era también infrasexual esta clase de infrasexuales se distinguen por su crueldad la psicología de esta esfera tiene variados aspectos monjes y monjas que odian el sexo, homosexualismo en los conventos, homosexualismos fuera de toda vida monacal, abortos provocados, gentes que gustan de la masturbación, gentes criminales del lupanar, gentes que gozan torturando a otros. En esta esfera hallamos los crímenes más horribles que registran las crónicas de policía. Horribles casos de sangre, crímenes de origen homosexual espantoso sadismo, homosexualismo en las cárceles homosexualismo entre mujeres espantosos criminales mentales aquellos que gozan haciendo sufrir al ser que aman infanticidios horribles, parricidios, matricidios, etcétera, etcétera. gente pseudo ocultistas que prefieren sufrir de poluciones nocturnas antes que casarse. Gentes que odian mortalmente el arcano AZF y el matrimonio perfecto. Gentes que creen llegar a Dios odiando el sexo. Gentes anacoretas que aborrecen el sexo, y que lo consideran como vulgar y grosero. En el otro grupo de infrasexuales encontramos a las personas que seducen con el encanto de su belleza maligna. En esta esfera hallamos a todos los Juan Tenorius y Doñas Ineses. En esta esfera se desenvuelve el mundo de la prostitución. Los infrasexuales de Nema se sienten muy hombres. En esta esfera viven aquellos que tienen muchas mujeres. Ellos se sienten felices en el adulterio. Se creen muy hombres, ignoran que son infrasexuales. Aquí encontramos a millones de prostitutas. Aquí hallamos elegantes señoras de alta posición social, estas son felices en el adulterio. Ese es su mundo. En este grupo encontramos dulzura que conmueve el alma, virginidades que seducen con el encanto de sus ternuras, mujeres bellísimas que corrompen, varones que abandonan sus hogares hechizados por el encanto de esas beldades preciosísimas, embelesos indescriptibles. Pasiones incontenibles, salones preciosísimos, elegantes cabarets, lechos mullidos, bailes deliciosos, orquestas del abismo, palabras de romance que no se pueden olvidar, etcétera, etcétera. Algunos de estos infrasexuales a veces aceptan el suprasexo, la sexualidad trascendente, pero fracasan porque no logran evitar la eyaculación del enséminis. Y por lo general se retiran hablando horrores contra esta práctica los hemos escuchado diciendo yo practiqué magia sexual y a veces logré sostenerme sin derramar el semen era yo un animal gozando de las deliciosas pasiones del sexo yo fui estudiante gnóstico y después de retirarse buscan refugio en alguna seductora doctrina ese es su mundo infrasexual los habitantes infrasexuales de esta esfera son delicadísimos ellos son los que dicen frases como estas la ofensa se lava con sangre. Mate por honor de hombre. Mi honor desairado. Soy un marido ofendido, etc. Este tipo de infrasexual es aquel que se juega la vida por cualquier dama. El tipo pasional, amante del lujo, esclavo de los prejuicios sociales, amigo de borracheras. Banquetes, fiestas, modas elegantísimas, etc., etc., esta gente considera el coito reservatus como algo imposible, y cuando lo aceptan, duran muy poco en esta senda porque fracasan. Este tipo de gentes gozan bestialmente en el sexo. Cuando este tipo de gentes aceptan el suprasexo, lo utilizan para gozar de la lujuria, y tan pronto encuentran alguna seductora doctrina que les brinde refugio, entonces se retiran de la suprasexualidad. Algunas veces encontramos tipos místicos en esta esfera infrasexual. A veces encontramos tipos místicos en la esfera infrasexual de Naema. Estos no beben, ni comen carnes, ni fuman o bien son muy religiosos aun cuando no sean vegetarianos. El tipo místico de Naema es solo pasional en secreto. Goza violentamente en las pasiones sexuales aun cuando después esté pronunciando terribles sentencias contra la pasión sexual. A veces aceptan el arcano. A ZF, pero se retiran al poco tiempo cuando hayan alguna consoladora doctrina que les diga frases como estas. Dios dijo: Creced y multiplicaos. El acto sexual es una función puramente animal y la espiritualidad nada tiene que ver con este acto, etcétera, etcétera. Entonces el infrasexual de Naima, encontrando justificación para eyacular el licor seminal, se retira de la senda del matrimonio perfecto.
1: ciertas interpretaciones que no se conciben claramente en relación al estado homosexual. ¿Nos quiere usted definir eso de una manera radical? Un homosexual declarado eh, o una lesbiana eh, declarada tiene la posibilidad de recuperarse aún trabajando en el, la gran obra? la posibilidad, la potencialidad? La respuesta es un poco dolorosa. Ustedes han conocido, algunos de ustedes alguna vez en la vida, a un homosexual perfectamente regenerado? Tú has conocido a algún homosexual que en la vida haya dejado de ser homosexual, de verdad, en un ciento por ciento? No lo hay. Porque es una semilla degenerada. Está podrida. No se, le puede, no se puede hacer de nuevo. Está podrida. si sí, hay semillas vegetales degeneradas que no germinen, aunque se siembren en muy buena tierra. Y en las mejores semillas no germinan porque están degeneradas. Así también hay semillas humanas, gérmenes humanos. Aunque sea jóvenes, profesor. Aunque sea jóvenes. Pero son gérmenes degenerados que ya no se pueden... De ninguna manera se puede arreglar. Traten ustedes de regenerar una semilla, un germen vegetal, y de colocarlo en magníficas condiciones para que germine. A ver si es cierto que germina. Después de que se demuestre que está degenerado. No germina. Lo mismo son los gérmenes depositados en las plantas. sexuales. Un germen degenerado no se, no se, no germina jamás. De ahí no puede salir un hombre. Nunca.
0: Es un, caso, no es, un, es un
1: caso perdido. Pero en los próximo retorno puede, puede acomodar este condicionamiento, o sea, tiene un karma en el Entonces en la próxima deparando ese karma, puede modificar y ya lograr ser, o en próximos retornos, ser otra vez normal para poder estar mal. Podría. O, o va en involución. Podría afectar, tal vez mediante un gran arrepentimiento y un gran dolor. En futura existencia tuviera un cuerpo muy normal, puede haber pasado por un gran dolor. Yo tengo una amiga psicóloga, eh, ella se ha dedicado a trabajar a tratar homosexuales para ver si puede regenerar y en su larga vida de experiencia como psicóloga nunca ha conseguido un, un solo El, caso. Es completamente imposible. Son semillas degeneradas. A, a tu amiga, dile que no pierda su sí. tiempo tontamente. Eso es imposible. Semillas <risa> degeneradas están degeneradas. Pero, ¿no que la, la pregunta que la hace que es que si un muchacho joven quiere, pues decir que, quiere decir que ya viene degenerado de vidas anteriores. Degenerado. Y la degeneración se debe a los abusos. Si un individuo acusa del sexo, puede venir en una nueva existencia ya degenerado, con un germen degenerado, por el abuso. Normalmente, los, los, los en, infrasexuales del homosexualismo y del lesbianismo ingresan en la involución sumergida de los mundos. <risa> raros son los casos en que, mediante un supremo dolor, se arrepientan y en una nueva existencia nace un vehículo normal. ¿no? Son muy raros. Se van la la con los dedos de la mano y sobran de Existe la posibilidad, la posibilidad, la posibilidad. O sea, no existe la posibilidad de un homosexual que, por ejemplo, eh, dándose cuenta en base al panel espiritual, empieza a trabajar correctamente con, con, el, sexo, con, el, sexo, con el sexo. O con el conocimiento de la relación. Por ejemplo, no, eh, un homosexual que llegue al conocimiento y no, no, Que se da cuenta <coughs> de, bueno, que, que, de todo su error. O Entonces, sea, que empieza a trabajar. Totalmente al remedio, como trabajaba. ¿Puede haber algo de regeneración sobre esa degeneración? Muy a decir posibilidad. ¿verdad? Hasta ahora, mejor dicho, yo pensé mucho y a, y a veces estuve de acuerdo con tu concepto. Podría suceder ese caso de que se Pero a través del tiempo he venido viendo a, much, a algunos homosexuales que ingresaron al movimiento no Nunca se regeneraron. Jamás. Ni aún un el conocimiento. Hubo un homosexual. Se arrepintió en pleno templo, que juró, se firmó y hasta juró con sangre no volver a hacer monstruo. No cumplió su juramento. Y aún estando dentro de la nosis, y se le dijo que tomara mujer para que se regregara, nunca la tomó. Y, en la, en la, en la, y ya debe estar a esta zona de la vida, ya un hombre viejo, continúa siendo moza
0: Biblioteca, la está que hasta la no, que no, se biblioteca no, biblioteca no, si hay no, si hay si Si hay no, 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 de no, de no, de Capítulo 11 Séptimo Círculo Dantesco Esfera Sumergida de Saturno Amigos, reunidos otra vez aquí, hemos de platicar profundamente en relación con la esfera sumergida de Saturno. Ciertamente no estamos hablando sobre condenación eterna o castigos sin fin. Incuestionablemente, la condenación eterna en sí misma, no existe, y todo castigo, por grave que éste sea, ha de tener un límite, más allá del cual reine la felicidad. Diferimos pues en relación con la ortodoxia clerical en este sentido, radicalmente. Indubitablemente, los procesos involutivos de la vida, realizados entre las entrañas de la Tierra en las infradimensiones sumergidas bajo la corteza geológica de nuestro mundo, concluyen con la muerte segunda, después de la cual, libertada la esencia, restaurada la prístina pureza del material psíquico, han de reiniciarse inevitablemente nuevos procesos de tipo completamente evolutivo. Resulta pues, palmaría y evidente, nuestra oposición al dogma de una condenación absolutamente eterna. Surge, a simple vista, nuestro modo de comprender la expiación de culpas. Jamás podríamos concebir que alguna cuenta expiatoria, por grave que esta fuese, no llegase por último a un final. Es claro que la justicia divina jamás fallaría. Toda culpa, por grave que ésta sea, tiene su equivalente matemático exacto expiatorio. No es posible pagar más de lo que se debe, y si la divinidad cobrase más de lo debido, obviamente no sería justa. Empecé así nuestra plática de hoy, mis queridos amigos, en forma de preámbulo, antes de entrar en la esfera sumergida de Saturno, con el propósito ineludible de que vosotros comprendáis nuestro punto de vista esotérico-ocultista, opuesto radicalmente a todo dogmatismo sectárico. Vamos pues, ahora, a ahondar un poco más en esta cuestión de las esferas sumergidas. En nuestra pasada plática estudiamos detenidamente el sexto círculo dantesco, y hoy conviene que penetremos osadamente en el séptimo de Saturno. Si leemos cuidadosamente la Divina Comedia del Dante, encontraremos a tal región convertida en un océano de sangre y fuego. Permítasenos la libertad de decir que este punto de vista es completamente alegórico o simbólico. Se quiere significar el hecho concreto y definitivo de que en la redicha región Saturnina, prevalece en forma definitiva cierto color rojizo, sanguinolento, que caracteriza marcadamente la pasión animal violenta. Cuando hablamos de colores, debemos saber que por encima del espectro solar, en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos, resplandece toda la gama del ultravioleta y que por debajo del espectro solar, brilla fatalmente la gama del infrarrojo. Esto último es característico de las infradimensiones de la naturaleza, bajo la corteza geológica de nuestro mundo. Así pues, aquel color rojo pasionario, sanguinolento, de la sumergida región Saturnina, no podría ser exhibido en nuestro mundo tridimensional de Euclides. Tal color encuentra su opuesto en otro similar de la gama del ultravioleta, sobre la citada región tridimensional. Resulta interesante saber que todo aquel que ingresa al séptimo círculo dantesco, lleva en su aura radiante el redicho color sangre abominable, que lo hace ciertamente afín con esa zona sumergida de nuestro planeta Tierra. Es pues, el séptimo círculo dantesco, la morada de los violentos contra natura, de los violentos contra el arte, los fraudulentos, los violentos contra Dios, los violentos contra sí mismos, contra sus propios bienes o contra los bienes ajenos. Moviéndome con el cuerpo astral, en forma consciente y positiva en esta región sumergida, pude evidenciar la violencia reinante en tan espantosa zona de amarguras. Todavía recuerdo a dos demonios muy notables, a los cuales me acerqué diplomáticamente, con el propósito de no herir susceptibilidades y provocar reacciones psicológicas innecesarias. Se pronunciaron estos contra el Cristo Cósmico. Le negaron enfáticamente, sintiéndose perversamente satisfechos de su miserable condición satánica. Por doquiera reinaba la violencia. Entre el ambiente sangriento sumergido, veíanse aquí, allá y acuyá, destrozos innecesarios, golpes espantosos contra las cosas, contra las personas, contra todo. Sentí como si la influencia Saturnina con sus fuerzas definitivamente centrífugas se propusiera en esta región desintegrar todo, reducir a polvareda cósmica personas, muebles, puertas, etcétera, etcétera, etc. Mucho me asombré al encontrar ahí a una criatura muy respetable, cuyos ojos todavía hieren la suave luz del día. Tratábase de un médico muy famoso, un verdadero samaritano que en vida solo se ha propuesto curar a los enfermos con verdadero amor y sin explotación alguna. Causaría asombro esto que estoy diciendo. Muchos podrían objetar diciéndome, ¿cómo es posible que siendo uno bueno vaya a dar a la región de los malos? También podría -se argumentar sobre la cuestión esta de la vida y de la muerte. Aquel buen señor de marras, obviamente, aún vive, todavía alienta bajo el sol. Entonces, ¿por qué mora en el séptimo círculo dantesco? Es necesario dar respuesta a tales enigmas, aclarar, indagar con precisión, inquirir, investigar. Si pensamos en la multiplicidad del yo, no es extraño que cualquiera de estos agregados psíquicos relacionados con el delito de violencia contra la naturaleza, esté viviendo en su correspondiente región sumergida, aunque la personalidad todavía viva sobre la faz de la Tierra. Obviamente, si este doctor no disuelve el yo pluralizado, habrá de descender con la oleada involutiva entre las entrañas del mundo, para resaltar muy especialmente en el séptimo círculo dantesco, hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. Concluido el ciclo de las 108 existencias que se le asignan a toda alma sobre la faz de la tierra, es incuestionable que se desciende con la oleada involutiva, aun cuando se tengan hermosas virtudes. No está de más que recordemos ahora a Brunetto Latini, aquel noble señor que con tanto amor enseñara, al Dante Florentino, el camino que conduce a la inmortalidad del hombre. Noble criatura sumergida en aquel abismo por el delito de violación contra natura. Maestro, ¿podría explicarnos cuándo cometemos el delito de violencia contra natura? Con el mayor placer me apresuró a dar respuesta a la dama que ha hecho la pregunta. Existe violencia contra natura cuando violentamos los órganos sexuales. Existe tal delito cuando el hombre obliga a su mujer a efectuar la cópula, no estando ella en disposición de hacerlo. Existe tal delito cuando la mujer obliga al hombre a efectuar la cópula, no hallándose éste en disposición de hacerlo. Existe tal delito cuando el hombre se autoobliga violentándose a sí mismo, para efectuar el coito, no encontrándose su organismo en condiciones aptas para ello. Existe tal delito cuando la mujer se autoobliga para efectuar la cópula, no hallándose su organismo en condiciones realmente favorables. Existe tal delito en aquellos que cometen el crimen de violación sexual, posesión de otra persona contra la voluntad de la misma. Como quiera que entre las cadencias del verso también se esconde el delito, no es pues de extrañar que se cometan violencias contra Natura cuando se obliga al falo a entrar en erección, no hallándose este último en condiciones realmente favorables para el coito. Existe violencia contra natura cuando, con el pretexto de practicar magia sexual, o aún con las mejores intenciones de autorrealizarse, se autoobliga el varón a realizar la cópula química u obligue a su mujer con este propósito, no hallándose los órganos creadores en el momento amoroso preciso y en condiciones armoniosas favorables, indispensables para la cópula. Existe violencia contra natura en aquellas damas que necesitando autorrealización íntima, violentan su propia naturaleza autoobligándose auto despiadadamente para realizar la cópula, no hallándose ciertamente en las condiciones requeridas para la misma. Existe violencia contra natura en los masturbadores, o en aquellos que realizan la cópula química estando la mujer con la menstruación. Existe violencia contra natura cuando los cónyuges realizan la unión sexual hallándose la mujer en estado de premez. Existe violencia contra natura cuando se practica el y Mudra de tipo fuerte, varias veces al día o en la noche, no hallándose los órganos sexuales en condiciones realmente favorables y armoniosas. Existe violencia contra natura cuando se practica magia sexual dos veces seguidas, violando las leyes de la pausa magnética creadora. Maestro, en el caso de que el cónyuge no tenga la potencialidad cabal y esté practicando magia sexual, ¿se está violentando así también la naturaleza? Con el mayor gusto me apresuro a dar respuesta al caballero que hace la pregunta. ¿Sucede que órgano que no se usa se si atrofia? Si alguien, si cualquier varón permaneciese abstemio en forma radical y absoluta, es ostensible que se perjudicaría a sí mismo, porque se tornaría impotente. Obviamente, si tal varón quisiese curarse de tan nefasto mal, bien podría lograrlo practicando magia sexual. Conexión del falo y del útero sin eyacular el semen. Es claro que en principio tal conexión resultaría casi imposible, debido precisamente a la falta de erección del falo. Sin embargo, al tratar de hacerlo, acercando el falo al útero con mutuo intercambio de caricias, no existe violación contra natura, sino terapéutica médica erótica, indispensable para realizar tal curación. En principio esta clase de pacientes pueden usar algún tratamiento médico clínico, basados en los consejos del doctor, con el propósito precisamente de lograr las primeras conexiones sexuales es ostensible que si la pareja se retira antes del orgasmo para evitar la eyaculación del semen este último se reabsorbe en el organismo fortificando extraordinariamente el sistema sexual cuyo resultado viene a ser exactamente la curación en todo este proceso repito no hay violación contra natura maestro cuando habla usted de violencia contra natura se refiere exclusivamente a la violencia del organismo humano Distinguido amigo, quiero que usted sepa, en forma clara y definitiva, que cuando hablamos de violencia contra natura, nos estamos refiriendo en forma enfática a todo tipo de violencia sexual, especificando claramente a los órganos sexuales de los seres humanos. No quiero decir con esto que no existan otros tipos de violencia contra natura. Si alguien obligase, por ejemplo, a las criaturas inferiores de la naturaleza a efectuar cópulas artificiosas violentando el libre albedrío, existiría violencia contra natura. Si alguien inseminase artificialmente a los animales, como es costumbre hoy en día, existiría violencia contra natura existe violencia contra natura cuando adulteramos, o cuando adulteramos los vegetales y las frutas con los famosos injertos que han inventado los sabiondos de esta edad negra del Kali-Yuga. Existe violencia contra natura cuando nos castramos o cuando hacemos castrar a las bestias. Son pues, innumerables los delitos que entran en este orden de violencia contra natura. Oh, amigos, caballeros y damas que me escuchan, gentes que reciban este mensaje de Navidad 1973-1974, recordad que entre el incienso de los templos también se esconde el delito. Entre los bellos cuadros que el pintor plasma en sus telas, también se esconde el delito. Entre las más deliciosas armonías con que el músico nos deleita aquí en este planeta tierra, también se esconde el delito. Que entre el perfume de la plegaria que susurra deliciosa en los templos, también se esconde el delito. El delito se viste de santo, de mártir, de apóstol, y aunque parezca increíble, se disfraza con vestiduras sacerdotales y oficia en los altares. Recordad amigos, señores y señoras, a Guido Guerra, citado por el Dante, nieto de la púdica Gualdrata, noble señor que durante su vida hizo tanto con su talento y con su espada. Recordad también a Teguayo Aldo Aldobrandi, cuya voz debería ser agradecida en el mundo. Nobles varones que ahora viven en este séptimo círculo infernal, por el delito de violencia contra natura. Maestro, si desintegramos el yo de la violencia contra natura o casi todos los yoes que tienen embotellada a nuestra esencia, pero nos queda alguno, ¿caeremos también en cualquiera de estos círculos dantescos? <risa> Distinguida dama, me alegra su pregunta, que resulta muy oportuna. Alguien podría eliminar de su psiquis aquellos agregados psíquicos relacionados con el delito de violencia contra natura, y sin embargo, caer en cualquiera de los otros círculos dantescos. Mientras el ego animal exista en nosotros, es obvio que somos candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda. Maestro, si ya hemos llegado a la última de las 108 existencias que nos son asignadas a todo ser humano, y estamos trabajando en la senda del filo de la navaja, ¿nos darían otra oportunidad para terminar nuestro trabajo? Noble señora, mucho me place escucharla. Sepa usted, con entera claridad, que las leyes de la naturaleza no están gobernadas por tiranos, sino por seres justos y perfectos. Si alguien, a pesar de haber cumplido su ciclo de 108 existencias, entra por la senda del filo de la navaja y desencarna hallándose en el real camino, obviamente será ayudado asignándosele nuevas existencias con el propósito de que logre su autorrealización íntima. Mas si se desviara del camino secreto, si renegara, si no disolviese el ego y reincidiese en sus mismos delitos, inevitablemente caería en el abismo de perdición. Por lo antes expuesto en el curso de esta conferencia, llego a la conclusión de que una vez que evolucionamos en los abismos atómicos de la naturaleza, somos realmente habitantes de todos los círculos dantescos de nuestro organismo planetario. ¿Estoy en lo correcto, maestro? Quiero decir al señor que hace la pregunta, que ciertamente está en lo justo. Cuando alguien ingresa en la involución sumergida de la naturaleza, desciende en el tiempo, lentamente, de círculo en círculo, resaltando muy especialmente en aquella zona donde específicamente se encuentre su peor delito. Maestro, ¿qué nos dice usted de los homosexuales y lesbianas? ¿Estos cometen violencia contra natura? <risa> Distinguido señor, su pregunta me parece bastante interesante. Es urgente comprender que homosexuales y lesbianas se sumergen inevitablemente en el séptimo círculo dantesco de Saturno, precisamente por el delito de violencia contra natura. Quiero que ustedes comprendan que esta clase de degenerados, enemigos del tercer logos, son realmente casos perdidos, semillas que no germinan. Maestro, las lesbianas y los homosexuales vienen así por ley kármica, o tiene alguna relación el engendro de esos hijos como hereditarios? ¿Cuál de los dos factores impera? Escucho la pregunta que hace un misionero gnóstico internacional, aquí en la sede patriarcal del movimiento gnóstico en la Ciudad de México. Señores, señoras. Conviene saber que aquellos humanoides que en vidas anteriores se precipitaron violentamente por el camino de la degeneración sexual, obviamente involucionando de existencia en existencia, devienen por último como homosexuales o lesbianas antes de entrar en los mundos infiernos. Es pues, el lesbianismo y el homosexualismo el resultado de la degeneración en vidas precedentes, consecuencia kármica fatal. Eso es todo. Maestro, si una lesbiana o un homosexual lograra por un momento tener conocimiento de su castigo, por el karma de su degeneración, y pidiera a la ley una ayuda, ¿esta podría concederle la gracia de volver a su estado normal, o no tiene la suficiente fuerza para pedir este beneficio? <risa> Señores, señoras, existe un proverbio que dice, «A Dios rogando y con el mazo dando». La misericordia divina está al lado de la justicia, pero obras son amores y no buenas razones. Si cualquiera de esos degenerados del infrasexo se arrepintiera de verdad, que lo demuestre con hechos concretos, claros y definitivos. Que se case de inmediato con una persona del sexo opuesto, y que de verdad se meta por el camino de la auténtica y legítima regeneración sexual. Que este tipo de delincuentes clame, ore y suplique es correcto pero que haga, que demuestre con hechos su arrepentimiento. Solo así es posible la salvación para esta clase de criaturas. Sin embargo, es muy difícil que homosexuales y lesbianas tengan ya ánimo, anhelo verdadero de superación. Indubitablemente, se trata de gentes completamente degeneradas, en las cuales ya no trabajan ciertas áreas del cerebro, semillas podridas, donde es casi imposible encontrar un anhelo de regeneración. Algunos sujetos de esta clase han hecho de su delito una mística disfrazada con ropaje de santidad. Estos últimos exponentes de la podredumbre humana, son todavía peores y más peligrosos. No debemos pues forjarnos ilusiones sobre esas personas. Son casos perdidos, abortos de la naturaleza, fracasos rotundos. Maestro, según eso, ¿quienes rechazan el sexo opuesto tienen perdida toda esperanza de realización, o queda alguna puerta abierta? <risa> Distinguido amigo, escuche. El infrasexualismo está simbolizado en la cábala antigua por las dos mujeres de Adán. Lilith y Nema. Lilith en sí misma, alegoriza francamente lo más monstruoso de la degeneración sexual. En la esfera de Lilith hallamos a muchos ermitaños, anacoretas, monjes y monjas enclaustradas que odian mortalmente el sexo. También hallamos en la citada esfera, a todas aquellas mujeres que toman abortivos y que asesinan a sus criaturas recién nacidas, verdaderas hienas de la perversidad. Otro aspecto de la esfera de Lilith corresponde a los pederastas, homosexuales y lesbianas. Incuestionablemente, tanto los que rechazan el sexo violentamente como los que abusan de él cayendo en el homosexualismo y en el lesbianismo, son casos perdidos, criaturas terriblemente malignas. Para esta clase de gentes todas las puertas están cerradas, menos una. La del arrepentimiento. La esfera de Nerma está representada por otro tipo de violentos contra natura. Los formicarios irredentos, los formicarios de la abominación, etc personas que se hayan muy bien definidas en el tipo Don Juan Tenorio o Casanova, y hasta el tipo Diablo, que es lo peor de lo peor.